Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, las reflexiones, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el Santo Oral, la actualidad bibliográfica y la participación de dos grandes comunicadores, el Padre Carlos David Suárez y su Santidad el Papa Francisco, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo 32 del tiempo ordinario del ciclo B y la liturgia de este domingo nos invita a la generosidad y a la confianza en Dios. Este es el tema fundamental de este domingo 32 y lo hace proponiéndonos como modelo de generosidad admirable a dos viudas, la de Sarepta en la primera lectura, quien alimentó al profeta Elías con lo único que tenía para sobrevivir ella y su hijo, un poco de harina y un poco de aceite. Y en el Evangelio nos presenta a la viuda pobre que depositó en la alcancía del templo las dos únicas moneditas que tenía y que posiblemente no le alcanzaban ni para vivir y que, sin darse cuenta, es observada por Jesús y puesta como ejemplo ante sus discípulos. Estas dos mujeres viudas y pobres representan el prototipo de la soledad más indefensa. Son hoy el símbolo de la generosidad más admirable y auténtica que nos pide Dios en la liturgia de este domingo. Y ahora les invito para que hagamos el acostumbrado silencio y escuchemos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Te doy gracias, Padre, porque en el ejemplo de las dos viudas pobres y generosas, Jesús nos muestra el modelo de la adoración y entrega que Tú quieres de cada uno de nosotros. Enséñanos a seguir Tu ejemplo de dar y compartir, para saber entregar a los demás el cariño, el respeto, la amistad, el tiempo la comprensión, el servicio, la alegría, el consuelo en sus penas y el pan material que Tú nos das. Señor, sobre todo, aumenta nuestra fe para creer que allí donde falta de todo, abunda la confianza en Tus promesas. No se terminará la harina de la tinaja ni se agotará el aceite del cántaro, porque así sucedió. Amén. La liturgia de este domingo resalta la actitud generosa de sus protagonistas. Y antes de conocer un poco acerca de estas protagonistas de la liturgia de hoy, recordemos 
algunos testimonios del Nuevo Testamento que habla de las viudas con una grande simpatía. Por ejemplo, la profetisa Ana, una viuda de 84 años que no se movía del templo, sirviendo a Dios en ayunos y oraciones. Otro testimonio, la viuda de Naín, cuyas lágrimas conmovió a Jesús y consiguieron de él la resurrección de su hijo único. Tenemos la parábola del juez inicuo, vencido por la constancia de una viuda que pedía justicia. Y tenemos las viudas de los cristianos helenistas de Jerusalén, que se veían discriminadas en la distribución de limosnas, y cuyas quejas dieron ocasión para la institución de los primeros diáconos. Nos lo dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo sexto. Las viudas de Lidia, socorridas por la piadosa Tabita. Y ahora nada mejor que dedicarles a todas nuestras queridas radioyentes, mujeres solteras, casadas y especialmente a las viudas, porque a ellas se refiere la liturgia de este domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario. Y lo hacemos con la oración a la mujer en la voz de Carlos Chaparro. Es una producción de Paulinas de Colombia bajo la dirección general de Sandra María Restrepo, hija de San Pablo. Te doy gracias, mujer madre, que te conviertes en seno del ser humano, con la alegría y los dolores del parto en una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz, y te hace guía de sus primeros pasos, Apoyo de su crecimiento y punto de referencia en el posterior camino de la vida. Te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión de la vida. Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de la humanidad. Te doy gracias, mujer consagrada, que a ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo Encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que Él quiere establecer con su criatura. Te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer, porque con la intuición propia de tu feminidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Agradezco a las hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia, por su aporte a nuestro programa con su producción Oración a la Mujer. Está en su disco compacto Para ti, mamá, sembradora de amor. Y bien... San Pablo distingue dos categorías de viudas, 
las que tienen hijos o nietos que pueden ser atendidas por ellos y las que se quedan solas y desamparadas. Y a esta las llama viudas de verdad. Y dice que la iglesia tiene el deber de ayudarlas. Ellas, a cambio, se encargarán de algunos ministerios dentro de la comunidad, como la instrucción de los catecúmenos, la educación cristiana de las jóvenes, la asistencia a los pobres, enfermos y peregrinos. Así, las viudas corresponden a la iglesia a la caridad que de ella reciben. Esto lo escribió San Pablo en la primera carta a Timoteo. Aquí tenemos una de las protagonistas del Evangelio de hoy. La viuda pobre, que casi escondida, se acerca a la alcancía del templo y deposita dos moneditas. Y Jesús, quien no solo sabe que la mujer lleva solamente dos moneditas y que pudiendo echar solamente una y dejar la otra para ella, mira sobre todo la generosidad que existe en lo íntimo de su corazón conmoviéndolo de tal manera que lo lleva a ponerla como el máximo ejemplo de auténtica generosidad a sus discípulos, diciéndoles que ella ha dado más que todos los otros, por haber dado todo lo que tenía. A Jesús no le importa tanto la cantidad, cuanto la calidad de la generosidad del corazón. Escuchemos este bellísimo relato, en el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos, los versículos del 41 al 44, en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. Jesús, sentado frente a las alcancías del templo, miraba cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Los ricos daban grandes limosnas. Pero también llegó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó la atención de sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos ellos. Pues todos han echado dinero que les sobraba. Ella, en cambio, ha dado lo que había reunido con sus privaciones, eso mismo que necesitaba para vivir. Y otro gran mensaje que salta a la vista en las lecturas de hoy es la grandeza y el valor de las pequeñas cosas. En la primera lectura, la viuda de Sarepta contaba solamente con un poco de harina, un poco de aceite, un poco de leña. Y la viuda del Evangelio de hoy, con dos moneditas de muy poco valor comercial. Y aún, si se carece de estas pequeñísimas cosas, podemos todavía dar nuestro humilde servicio a cambio de nada, o sí, a cambio de la alegría de servir desinteresadamente. Y lo más consolador es saber que tenemos un Dios que observa con ternura las actitudes más allá de las apariencias, un Dios que mira sobre todo las intenciones que nos mueven a obrar en favor del necesitado. Dios no hace acepción de personas, ni se deja impresionar por los que quieren ocupar los primeros puestos. Se fija más bien en aquellos que nadie se fija, y por lo tanto, nunca serán los primeros. Pero resulta que, con Dios, gana el que siempre pierde, 
porque Dios colma nuestras esperanzas de ser un día definitivamente valorados y tenidos en cuenta como la viuda pobre del Evangelio de hoy. Y no podría continuar con los bellos testimonios de las viudas del Nuevo Testamento, sin recordar a la más dulce y más desolada de las viudas, quien ha perdido a su esposo y, como la viuda de Naín, perderá a su hijo único. Esta dulce viuda que supo vivir la soledad, que aceptó la separación de su hijo por el que tenía que ocuparse en los asuntos de su padre, la que es complacida por su hijo en las bodas de Caná al realizar su primer milagro, la que lo sigue con la mirada mientras trabaja con José en la carpintería, la que dirá que Dios se ha complacido de su humildad y su fidelidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios, y ha hecho grandes cosas en ella. Es la viuda que sale al encuentro de su hijo camino al monte Calvario, donde ella misma estará firme junto a la cruz para acompañar al hijo que muere. Sí, esta dulce viuda, de la que se ha escrito mucho sobre la virginidad y maternidad, pero poco sobre su soledad. Ella es... María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe, y por hijo me adoptó. Veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y sin darme cuenta empiezo a cantar María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió, Madre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al Señor, María de tu amor. Gracias, Padre Ceciño, por su bonito mensaje, María de Nazaret. Y es una producción de las Hermanas Paulinas de México. Y decíamos el domingo pasado que el cristianismo es una religión basada en el amor. Y hoy, con la figura central de la viuda generosa, nos dice que el cristianismo es la religión de la generosidad, del dar. 
o mejor, del darse a sí mismo. Porque esta es realmente la forma más concreta de expresar el amor. Dios mismo, cuando envía a su Hijo único al mundo para salvarnos, no nos da algo que le sobra, ni algo que posee, sino que en su Hijo se nos da a sí mismo. Como decir con San Marcos en el Evangelio de hoy, nos da todo lo que tenía para vivir, a su único Hijo, y Jesús, el modelo viviente entre nosotros, que como nos dice el Evangelio, no tenía dónde reclinar su cabeza, y por eso no podía dar de lo que le sobraba, pero nunca dejó de darnos amor, compasión, vida, curación, esperanza, alegría y alimento, hasta el punto de darnos su misma vida, que es el desprendimiento total. Gracias, Jesús, por enseñarnos que, por pobres que seamos, tenemos un corazón para repartir bondad y compartir lo que somos, porque el compartir es un problema de calidad, tal como nos lo plantean las tres lecturas de la liturgia de este domingo. Y como lo entiende Dios, según el Evangelio, pidámosle a Jesús y de manera especial a la Virgen que nos ayude a ser generosos, no solamente con lo que tenemos, sino por lo que somos, por la gracia de Dios. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones nos enseñen a descubrir el valor de la grandeza de las pequeñas cosas y a ser generosos a ejemplo de la viuda del Evangelio de hoy y de todas las viudas que hemos recordado en este día pero también a ejemplo de cuántas viudas, queridas, santas, que viven en medio de nosotros. Aprendamos de ellas porque ellas son doblemente madres. Y ahora yo les recuerdo con mucho cariño a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 8 de noviembre la iglesia celebra a la Carmelita Santa Isabel de la Trinidad. El 9 de noviembre la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. El 10 celebra San León Magno. El 11 celebra San Martín de Tours. El 12 celebra a San Josafat. El 13 de noviembre la iglesia celebra a San Diego de Alcalá y San Leandro. El 14 de noviembre la iglesia celebra a San Serapio Mártir. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Juan Pablo I será beato. El Papa Francisco reconoció un milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios, Juan Pablo I, 
por lo que será beatificado. El milagro realizado por intercesión de Juan Pablo I es la curación de una niña en Argentina llamada Candela Gierda, que los médicos dijeron que no podían hacer nada más por Candela y que la niña moriría. La madre rezó a Juan Pablo I y ahora el Papa Francisco ha confirmado que el Papa de la Sonrisa intercedió en la curación inexplicable de esta niña en Argentina en el año 2011. El Papa Juan Pablo I era conocido como el Papa de la Sonrisa. Su pontificado duró tan solo 33 días, uno de los más cortos de la historia de la Iglesia. El 9 de noviembre de 2017, el Papa Francisco firmó el decreto que reconocía que Juan Pablo I había vivido las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y la caridad de forma heroica. El reconocimiento de las virtudes heroicas es un paso largo y complejo dentro del proceso de beatificación porque también se estudia de manera detallada la vida del candidato. Este 13 de octubre, el Papa Francisco reconoció que Juan Pablo I intercedió en la realización de un milagro, por lo que se podrá proceder a su beatificación. Junto a él, también reconoció el milagro atribuido a la intercesión de la venerable sierva de Dios, María Berenice Duque Henker, religiosa colombiana, y el martirio de los siervos de Dios, Pedro Ortiz de Zárate, sacerdote diocesano, y Juan Antonio Salinas, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, asesinados por odio a la fe en Argentina. Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en la localidad de Canale da Gordo, en Italia. El pontificado de Juan Pablo I comenzó el 3 de septiembre de 1978 y duró tan solo 33 días, uno de los más breves en la historia de la Iglesia. Falleció el 28 de septiembre de 1978 en el Palacio Apostólico del Vaticano. Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa, fue elegido como sucesor de San Pablo VI el 26 de agosto de 1978. Su nombre reúne los dos de sus dos predecesores inmediatos. Fue Juan por San Juan XXIII y Pablo por San Pablo VI, como una forma de homenajear a ambos pontífices que lideraron el Concilio Vaticano II, el evento más importante de la Iglesia en el siglo XX. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del Mundo, por gentileza de la redacción Así Prensa. La cortina musical nos anuncia la gran noticia de que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y hoy nos trae un tema muy interesante, muy serio, del cual se habla sobre todo en este tiempo y es la eutanasia. Bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy. Muchas gracias hermana Ruth, siempre es un placer estar aquí con usted y con sus oyentes. Esta semana quiero volver al tema de la dignidad humana y quiero hablar un poco sobre un tema que es corriente 
y controversial, la eutanasia. Hay algunos estados en los Estados Unidos y varios países alrededor del mundo, principalmente los Países Bajos y Bélgica, donde la eutanasia es practicada. Hay muchos otros lugares donde están tratando de implementar esta práctica y hay mucha gente que está a favor de esto. A veces oímos hablar de la eutanasia en términos inocentes, como por ejemplo llamando la muerte con dignidad. Pero abrirle la puerta a la eutanasia no es nada sencillo ni inocente. Gaudium et Spes, uno de los documentos principales del Segundo Concilio Vaticano, en el párrafo 27 declaró, Cuanto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado, cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas, y son totalmente contrarias al honor debido al Creador. La eutanasia es la terminación intencional de la vida por acción directa, como la inyección letal, o por una omisión, como negar nutrición o deshidratación. La eutanasia se debe distinguir de la interrupción de medios extraordinarios de atención de salud. Siempre tenemos la obligación de prevenir dolor y de dar alimento e hidratación, pero no estamos obligados a acudir a métodos extraordinarios para tratar de prevenir que alguna enfermedad llegue a su punto final. La eutanasia es inaceptable porque toma el puesto de Dios, quien es el autor de vida, y también porque cultiva la ideología que la vida solo vale la pena vivirla, mientras uno esté activo y productivo. La iglesia nos recuerda que toda vida tiene dignidad y valor, y tenemos la responsabilidad de cuidar de los más necesitados, no de deshacernos de ellos. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas radioyentes latinos ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com. También nos encuentra en www.pauline.org, Radio Oblicua, Radio Ruth. Allí les ofrecemos los libros de formación para toda la familia como también las novedades para este año, que puede ordenar ahora mismo. Además, encuentra nuestra capilla virtual, como también el aula virtual, formación online, educación ciudadana, educación religiosa escolar, introducción a las Sagradas Escrituras, introducción al Nuevo Testamento, cursos que dirige la hermana Luz Marina Plata. Y puede usted inscribirse aquí, en nuestra página web libreriapaulinas.com Gracias por participar de nuestro programa Jesús en mi vida diaria a través de nuestra página web y cuenten siempre con nuestras oraciones y cuando ustedes visitan una de nuestras librerías paulinas 
Allí encuentran una linda capilla para que dediquen unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y por hoy, las hermanas Paulina les deseamos que pasen una semana muy feliz y sobre todo en paz, y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.